0: ¡Vámonos el show! ¡Vámonos el show!
1: un saludo a todos los que están escuchando el podcast de APAG y vámonos el show el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web, José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, Ángel Dante Méndez y este que les habla Paco Lozada me pueden seguir en Twitter en arroba Paco Lozada PR en Twitter aquí parece que la gente se cogió el día libre hoy, pero por ahí está José Raúl Torres, saludos. Saludos
0: Paco, saludos todas esas personas que nos siguen cada semana, eh, ¿verdad? Durante las, las plataformas sociales. Pero te voy a excusar, voy a excusar a Dante, Paco, voy a excusar adelante, ya que había dicho desde ayer que tenía un compromiso hoy militar, está en un bol. Ya me imagino que a esta hora... Son las seis y 26 de la tarde aquí en Washington DC. Yo imagino que en Alemania debe estar cerca de las 12 de la noche, así que eh, ya, ya perdimos, ya lo perdimos. Se puede decir que ya lo perdimos por, por, por esta semana a Gerardo Méndez no viene a aparecer hasta el domingo por la noche, Paco. Y nada, y saludos a los muchachos, espero que se, que se estén uniendo durante verdad el, el, el transcurso del, del podcast. Eh, yo quiero, yo quiero escuchar a Luisito, al menos a Luisito, Toño, Doño tiene asistencia perfecta, eh, el sueño no, no falta casi y, y, me, y me tengo que excusar también. La semana pasada yo no pude estar. La verdad es que fue una semana bien fuerte para mí y, y llegué aquí a casa y, y pensé que me podía levantar de, de ese cansancio, pero, pero el sueño me atacó y, y, y pues nos quedamos dormidos. Eh, no hay excusa, pero pero la verdad es que, que tuvo una semana bien fuerte, Paco. Hay
1: que descansar, si no el cuerpo le pasa factura a uno. Sí, muchachos. Vamos a hablar de la NBA, pero antes de entrar, José Raúl, tú que estás allá en los Estados Unidos, imagino que es uno de los temas que se ha estado discutiendo donde quiera, prensa, televisión, radio, redes sociales, lo del coronavirus. Y traigo el tema, no porque sea un tema de deporte, pero es que va afectando diferentes países y actividades deportivas se están viendo afectadas. Y esta semana se estuvo hablando de que posiblemente se considere la cancelación de las Olimpiadas en Tokio Por la amenaza del coronavirus Y aunque no es algo seguro Ni que vaya a suceder, pero es un tema que ya se está Conversando, y como se dice en Puerto Rico Cuando el río suena, es porque agua trae Y eso sería un impacto fuerte Al deporte, de cancelarse las Olimpiadas Porque no es un evento que usted Decida, no es un juego de baloncesto que usted Oye, Es el lo mejor es el, mejo, es el
0: mejor evento Es el, el evento número uno del, del mundo, Paco
1: sí, Y que, y que lo, no es un evento que usted de baloncesto que usted cambia de cancha o de ciudad y ya, los países se preparan construyen infraestructura eh, construyen instalaciones deportivas para albergar las olimpiadas y no es algo que se hace de la noche a la mañana, esos países llevan años no. planificando eso
0: hasta, hasta, hasta 20 años de planificación, de hecho se dice que pronto las olimpiadas estarán, estarán aquí como sede aquí en Estados Unidos y ya Estados Unidos se está preparando no, no sabemos para cuándo va a ser pero pero eh, no te sorprendas que ya Estados Unidos está planificando para el próximo olimpiadas quizás sea en el 28, quizás sea en el 32, pero, pero sí ¿sabes? hay una planificación, no es que estemos viendo ya una constru construcción de, de estadios y todo eso, pero sí hay una planificación, ya hay personas que se están reuniendo para todo esto. Y no solamente Estados Unidos, estamos hablando en diferentes países. Eh, ¿sabes? que Esto esto de Tokio, esto no, no fue que se que que esto salió ayer a reducir o uh, perdóname un año dos años atrás estamos hablando que esta planificación lleva años 10 hasta 15 maybe hasta 20 años atrás.
1: Las olimpiadas están pautadas para el 24 de julio y como les dije, no es algo que se vaya a hacer, pero este tema ha comenzado a, a sonar sobre una, una posible cancelación o mover las olimpiadas, aunque el Comité Olímpico Internacional dejó saber de que no se había planteado mover la sede o cancelar las olimpiadas, pero van a estar esperando que cómo se va desarrollando esta situación de, del coronavirus y lo que va surgiendo de aquí a, a julio, pero si los países no logran controlar esto, yo no sé qué va a hacer el Comité Olímpico internacional, qué medidas tú vas a tomar para asegurarle la seguridad la salud a todos los atletas y todas las personas que vayan a las olimpiadas, pues son miles y miles de personas las que llegan a ver las olimpiadas entre atletas, delegaciones Ay, pago, y, estamos, y, estamos de, de,
0: y estamos hablando de algo que es ya mismo ver, junio es prácticamente julio. en tres meses
1: julio, julio 24 julio, perdona,
0: eh, cuatro meses, cuatro a cinco meses, que que se da la vuelta a la esquina eh, a ver, no estamos hablando de que falta un año ni dos, eh no sé, yo, yo veo esto bien difícil. Yo creo que va a ser una decisión bien difícil para el Comité eh, el comité Internacional. Va a ser una decisión bien difícil porque es algo que, que, que sigue afectando eh, no solamente a China, sino que ya está entrando en diferentes países. De hecho, hoy, hoy recibí una noticia de que aquí en Maryland, aquí cerca, de, en el DMV Area, lo que es DC, Maryland y Virginia, se dice que ya hay un caso. Eh, no ha salido a la luz pública, pero sí. No no, no no, sé si también, ¿verdad? Son rumores o, o como dicen Puerto Rico, bochinche. Pero pero sí, ya, ya en Estados Unidos hay casos. En Chicago creo que hay uno. En California también. Eh, y como te dije, se dice que también en estas áreas ya se está acercando en México eh, también creo que llegó llegó el coronavirus así que no sé no sé no sé lo que sucederá no sé si lo van a mover de fecha lo seguirán extendiendo por eso es otra cosa, o estamos hablando vuelvo y traigo el tema de la planificación, ya hay ya hay tantas y tantas cosas planificadas para esa fecha que mover un evento de esa magnitud va a sí, ser bien
1: No es fácil, la logística nada más. No estamos hablando, estamos hablando de NBA, un juego baloncesto, no estamos juego. hablando
0: de, de una liga que no que, que no lleve tanto tanta planificación como como la como lo que es el, el Comité Olímpico, tantos países, tantos tantos anfitriones, tantos auspiciadores, tantos eventos esto es esto, esto es sumamente
1: grande espero que por la salud y por el bienestar de la humanidad puedan este controlar esa situación del coronavirus y que no afecte los eventos deportivos que es lo que a nosotros no, nos gusta pero sobre todo la salud del ser humano que, que los países puedan lograr detener el, esta propagación del coronavirus eh, José Raúl antes de ir a la NBA mira eh, vamos a aprovechar a enviar a la gente que ha escuchado nuestro podcast en Chile en México en Colombia Venezuela Argentina Brasil eh, Portugal España Estados Unidos y obviamente la gente acá en, en Puerto Rico son países que han estado descargando nuestro podcast en las últimas semanas, así que saludos para toda esa gente buena que ha escuchado, apagado el show.
0: Saludos, saludos y gracias verdad y gracias por, por las descargas y, y por seguirnos y, y ya saben pueden comentar también en, en las redes sociales en nuestras redes sociales.
2: El, en la pintura.
1: Vamos a hablar así del baloncesto de la NBA, que esta semana comenzó con unos actos allá conmemorativos. Un tributo en el Staples Center a Kobe Bryant y su hija Gigi, que fue muy emotivo. Muchas figuras se dieron cita. Su, eh, su viuda estuvo allí presente, Vanessa Bryant. Eh, ofreció un discurso que le tocó el corazón a todos los que tuvieron la oportunidad de verlo. No sé si lo pudiste ver, José Raúl. Lo, lo que allí ocurrió, Mike, Michael Jordan eh, estuvo allí... Eh, hablando a las personas, eh, no pudo contener las lágrimas, bien emotivo lo que ocurrió allá en el Staper Center, donde fueron miles y miles de fanáticos también a presencial y estuvieron en las afueras de, del Staper Center para darse cita en ese tributo que le rindieron a, a Kobe Bryant y a su hija Gigi.
0: Incluyendo fanáticos, incluyendo también artistas, sí, figuras, deportistas, pude. figuras públicas de, de alto alto calibre como allí vimos a Jennifer López con su esposo Alex Rodríguez estuvo Michael Jordan que son pocas las veces que tuve a Michael Jordan en eventos como este y, y, y hablando y verdad y expresando su, su, su sentir al público y, y pues su speech fue bastante algo o sea, no fue que también se trepó allí y digo tres palabritas no
1: cerca de 10
0: minutos 10 a, 15, 10 a 15 minutos estuvo hablando Michael Jordan y de la forma que, que habló Michael Jordan, yo nunca había escuchado a Michael Jordan hablar eh, tantas cosas bonitas y tantas cosas buenas eh, hacia, hacia otra persona como, como lo hizo en, en este evento. Tuve la oportunidad de, de escuchar el de su mejor amigo, creo que fue una persona que trabajaba para él. No sé no sé de qué forma, pero era, era su mejor amigo. Eh, se identificó como su mejor amigo y, y también trajo muchas cosas buenas que, que, que no sabíamos de COVID-19, cosas, muchas cosas bonitas y muchas cosas buenas. Eh, nada, ya ya prácticamente cerramos este capítulo de COVID-19. Se puede decir que siempre se va a recordar, claro está, pero por lo menos de el, el, lo que es la ceremonia, ya se retiró el número ya se hizo los lo actos fúnebres, eh, verdad que descanse paco Bryan y y que y que siga y, y que esta muerte eh, sea para para enseñanza de muchos no solamente en el deporte sino en, en, en la vida en, en cómo en cómo tú tú puedes lograr a, a llegar a hacer todo lo que tú quieras en esta vida
1: y para terminar con este tema eh... El departamento de, del sheriff allá en el condado de Los Ángeles está investigando porque aparentemente eh, varios agentes compartieron las fotos del accidente de donde murió Kobe Bryant, su hija y todas las demás personas. Como eh, las imágenes crudas de la escena. Tú sabes que siempre hay dos o tres que tiran las fotos y pues empiezan a compartirla en mensajería privada y empiezan a regarse esas fotos. Y en lugar de utilizarlas para la investigación, eh, comenzaron a compartirla. Y son imágenes crudas y fuertes de la escena donde murió Kobe Ryan. Las autoridades están investigando a esos agentes que aparentemente compartieron esas fotos.
0: Así es, eso pude, pude Esta noticia salió creo que ayer, jueves 27 de, de, de febrero, si, si no me equivoco. Eh, o esta mañana, no recuerdo, Paco. Por lo, por, mañana, hoy, por lo menos yo la recibí sí,
1: hoy, por lo menos yo la sí,
0: esta mañana, febrero 28. 28 Vamos a ver qué, qué sucede, eh, pero hasta el momento no, verdad, no hemos visto nada. En las redes sociales, entonces cabe decir: si estas esta, esta fotos, a la vez que se compartan con varias personas, ya ya la tecnología ha llegado a un nivel de, de que de que esa, esa, tú puedes compartir las fotos y, y lleguen a, a tantas y tantas personas en tan poco tiempo, y ya esa muerte fue hace prácticamente un mes atrás. Y no se ha visto ninguna foto Así que a veces son personas que pues Le gusta traer noticias O posiblemente sea verdad, posiblemente no Hay que ver la investigación Pero hasta el momento yo, yo no creo que haya pasado eso Y si pasó fue algo bien, bien close, Porque como te dije, hasta el momento nunca Nunca tuvimos la oportunidad, verdad Y nunca nunca fue enseñado a nivel a nivel de, de redes sociales
1: Entonces, Raúl, ¿cómo está la, la temperatura allá en Virginia? Pues muchachos
0: Está a treinta y pico, y he estado todos estos días entre los treinta. Ayer creo que fue uno de los días más fríos. La temperatura estuvo en treinta Aunque estuvo en treinta y siete, ha estado más frío. Pero la brisa fue... Eh, la verdad que cuando yo, yo salí del gimnasio el ya que tenía puesto no me daba Paco. El frío estaba como, como lo llamamos en Puerto Rico, pelú. Pero eh, ya, ya esperamos que, lo que falta es un mes de, 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 de frío, Paco. Esperemos que, que ya pase este marzo y en abril ya las temperaturas empiezan a mejorar. Eh, porque, te... pero, pero te, 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 antes, antes que siga no me puedo quedar de este invierno, por lo menos aquí en Virginia, Paco. Aquí en Virginia solamente cayó un día nieve y fue solamente, creo, una pulgada de nieve. Fue bien poquita y el frío no ha sido como otros años. El año que yo llegué aquí, eh, las temperaturas se mantenían entre los 10, 20. Este año, yo no recuerdo un día que la temperatura haya bajado menos, menos de los 20 grados
1: yo te Así pregunto fue por
0: una navidad bien agradable
1: yo te pregunto porque aquí en Puerto Rico por lo menos el día de hoy ha estado caliente 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 pero si aquí ha estado caliente más caliente está lo que está pasando entre James Harden y tu Antetokounmpo
0: oye James. esta noticia <risas> salió hoy me la, la traíste hice mi mi research entendía entendía que Yanis Antetokounmpo estaba mal con estos comentarios que él había hecho pero
1: antes de ir ahí pero, vamos, vamos a verlo lo, vamos ah, para que los amigos que, que están escuchando y, y quizás no, no conozcan bien en detalle. James Harden fue entrevistado por eh, Rachel Nichols de ESPN y ella le pregunta a James Harden sobre las percepciones que hay sobre su, su estilo de juego, de que es este jugador que aguanta mucho el balón, que no defiende... Que solamente se dedica a hacer su juego, no ponerle estadísticas y nada más. Porque lo habíamos hablado en uno de los podcasts cuando se hizo la selección de los jugadores para el juego de estrellas. De que Giannis había indicado de que iba a escoger a, a Kemba Walker porque quería a jugadores que pasaran el, el balón. El balón. Y entonces, eso parece que no, no le cayó muy bien a, a, a James Harden que se había mantenido callado. Entonces, para completar de rematar, Giannis, el me parece que fue en la conferencia post-Juego de Estrellas, dice que la estrategia de juego era atacar a James Harden jugar con el jugador que estuviera defendiendo a James Harden. Por ahí era que ellos iban a, a, a atacar al equipo contrario. Y nuevamente le está diciendo nos vamos por ahí que no es buen defensor porque no es buen defensor
0: primero le dijo que no pasaba la bola y luego que no defendía que no
1: def y obviamente o sea, un jugador como James Harden MVP de la liga líder en anotación en varias ocasiones en la liga que es una de las un Jugadores que ha tenido unas habilidades en la historia de la NBA para anotar el, para anotar el balón increíble. Yo creo que uno de los mejores anotadores que ha visto la historia de la NBA es James Harden. Yo no soy fanático de él, pero hay que, hay que dársela, ¿no? James Harden tiene una capacidad, no, hay que darle respeto, claro. De, de anotar claro, el balón. Claro. Eh, increíble. Pero en esa entrevista, él no, no decidió quedarse callado. Le salió el paso a Janis. Y él dice que, que él quisiera hacer. Que si quisiera medir siete pies, correr la cancha y solamente do, eh, donkear el balón. Que eso no requiere tener ninguna habilidad ni destreza eh, y que eso pues lo, lo, como quien dice le está diciendo a Yanis, mira, tú lo que haces es correr la cancha, donkear el balón, no haces nada sí, más, no tienes ningún otro tipo de debilidad, no metes la yompa no metes el ah. triple, eso fue el mensaje ¿no? que le quiso decir a, a eso, sí. James Harden a Yanis, como quien dice tú no puedes hablar porque lo tuyo es correr de canasto a canasto y donkear el balón nada más, o sea, no me critiques a mí que yo puedo anotar el balón de diferentes maneras bueno, me, bueno. Me, me doblan, me traen tres defensas, me traen cuatro pero como quiera meto el balón de diferentes maneras y, ¿Y, y Jay
0: Pardes, uno de los en el step away y la verdad que, que el que mucha gente critica que dicen verdad hay personas que dicen que, que corre con el balón pero la verdad es que corre corre con el balón no corre con el balón eh, es muy bueno desplazándose eh, la, para cuando para desplazarse de los jugadores para conseguir el tiro eh, es excelente
1: y una, las capacidades de lo que hablamos las capacidades para anotar el balón de Harden son son increíbles y cuando usted menciona de los mejores cinco jugadores de la NBA sin duda James Harden tiene que estar en esa lista Y quizás él sale pidiendo un poco más de respeto Usted puede estar de acuerdo o no en su forma de juego En lo que haya logrado o no, no ha ganado un campeonato Eso siempre está ahí Giannis, aunque es más joven, tampoco ha ganado un campeonato Pero Harden siempre ha tenido esa sombra De que no ha podido ganar el campeonato playoffs. muchos dicen que, que desaparecen playoffs Y quizás eso pues a él ya le está calando un poco Sí, ¿no? Y, y te va trabajando Por más que tú quieras eh, tratar de ignorar Siempre te llegan Esos comentarios Y yo creo que Al Janis Decirle eso en el juego de estrellas Pues lo cansó un poco Y dijo Mira no Hasta aquí ya No voy a aguantar Que siga diciendo esto de mí ah. Y le salió el paso a Giannis, que es MVP de la temporada pasada. Posiblemente MVP de esta temporada. Top 5 de los mejores 5 jugadores ahora mismo que tiene la liga. Eh, y yo creo que esto le da un pique interesante a la, a la NBA. Porque pude ver en los sites de noticias que ya habían comenzado a rebuscar historia entre Harden y Giannis de hace varios años atrás, de sus primeros partidos. Eh, la vez que Giannis hizo un pase y le dio en la cara a a James Harden, otro juego que hubo en Milwaukee, creo que fue en el 2014, donde Harden se va con la bola y Janis va detrás de él diciéndole algo y le quita la bola y ahí se, se forma como este, estos leves empujones y roces y empiezan a buscar el historial ya,
0: ya de, de por qué es la riña Sí, ya ese fue el tema de hoy este en todos los programas deportivos a nivel, a nivel de Estados Unidos. Eh, no sé si ya terminaste Paco para dar mi comentario. A, para a lo digo. que iba
1: tú ¿Tú crees que hizo bien Harden? Yo, yo entiendo que, mira, a la larga, por más bueno que tú quieras ser en la vida, mejor ser humano que tú quieras ser, lo más humilde que tú quieras ser, es ser mantenerte a la raya de todo. Cuando eh, tú empiezas comentarios, comentarios, entonces en eh, televisión nacional, Janice eh, dice eso. O sea, llega un punto que tú como persona te cansa y, y le quieres poner un alto a la situación. Pienso, con sus virtudes y defectos, me parece que James Harden lo hizo bien, salir del paso y darse a respetar. Decir, mire, yo soy uno de los mejores jugadores en esta liga. Que al igual que tú, tengo mis méritos. Tú tienes tus habilidades, yo tengo las mías. No me ah. vengas a tratar de, de, de tirarme fango de cierta bueno, manera. Claro. Y, y, y a compararme con otros jugadores. Que por más que también Kemba Walker no está a nivel de James Harden. jamás no, no, no. <risa> Y tú decir, no, no yo, quiero, yo quiero a Kemba porque pasa más el balón. Entonces tú vas y miras las estadísticas no, de Kemba. No, no. Y que Walker, yo creo que solamente una vez en su carrera ha superado las seis asistencias por partido, y James Harden ha superado las seis estadísticas por partido un montón de veces, incluso llegó a ser líder en asistencia en una temporada. Yo creo que a Giannis quizás no lo hizo con esa mala intención, no sabemos, ¿verdad? Quizás quizás quiso tirarle también la cascarita ahí, pero yo me parece que hizo bien Harden en, en, en dar un paso al frente y, y darse a respetar. Mira,
0: eh, estoy contigo y me van a caer encima cuando cuando mis primos allá
1: te van a sacar <ríe> de, de Escuchen este era,
0: Paco. Yo, yo soy así, sabe Yanis es mi jugador favorito. En estos momentos, antes de lo fue porque yo era ya, ahora es yani Pero a mí me gusta la, decir las cosas como son. Entiendo que Gianni tenía este, 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 ¿cómo le llamábamos? No 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 molestia sino este... Esta... Oye, se, se me fue cuando 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 tienes esta este esto encima que te lo quieres sacar. La espinita, eh, la espinita. Como le, le llamamos el puertorriqueño, la espinita. De que el año pasado y, y eh, más no recuerdo, eh, no más recuerdo, o sea, que, que, me, que me trajeron información donde Harden había hecho comentarios de Giannis cuando ganó el MVP. Había, en otras palabras, había dicho que no merecía no era el merecedor para, para este premio. Al parecer, a eso a Yanni le molestó y trajo lo, lo que, ¿verdad? pudimos ver el juego de estrella en la selección de, en el sorteo de Juego de Estrella, donde dice que ya no pasa la bola y que no es un buen defensor. Pero yo creo que Yanni, con decir no pasa la bola, ya entiendo que, que es un poco, es una, es una falta de respeto en el momento donde lo hizo
1: estamos hablando de televisión por, nacional porque
0: estás hablando de televisión nacional no estás hablando después de un juego que jugaste con él que, que oye, no fue un post game que, que posiblemente, un por ejemplo voy, voy a los, 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 perdóname, mi los contra Oklahoma buen jueguito de ese buen jueguito, jueguito, buen, buen jueguito ese buen jueguito. una pregunta que te la hagan hoy no es lo mismo que te la hagan ese día donde todos los ojos están en ti y en LeBron James, ¿sabes? Yo entiendo que tomó el momento no adecuado para, para utilizar ¿verdad? estas palabras de no pasa la bola, eh, refiriéndose a James Harden. Y luego dice que, que verdad, que, que, que es mal defensor. James punto está en un nivel que yo no creo que, que tenga que utilizar esas palabras para, para tratar de humillar a los otros menos a James Harden cuando ya le ha ganado este año le ganó el año pasado creo que ganó dos veces la serie segura este año le ganó una le ganaste un mvp ¿Sabe? si 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 vamos a hablar de premio de, de, de competencia entre ambos Gianni le, le está pasando ahora mismo por el lado a, a, a James Harden y a mí me enseñaron de que tú no tienes que bajar a tú no tienes que bajar de nivel a tu contrincante. Si tú, si tú eres mejor que tu contrincante. ¿Por qué bajar al nivel del... Yo creo que Giannis tenía que darse callado. Mira te gané el MVP. Voy a volver a ganar el MVP. Posiblemente vuelva... Va, vaya a ganar el campeonato este año. Ya con eso le callaba la boca a Ian Sarden. ¿Y qué provocaste hoy? Provocaste hoy de que ese Giannis... Ese Giannis humilde. Ese Giannis que todos quieren. Que eh, ha trabajado fuerte. Para llegar ahí. Hoy muchas personas lo atacaron de que mira eh, ya insultó a James Harden no puedes insultar a James Harden por todo lo, que, todo lo que toca de decir Paco sea como sea James Harden hay que ponerlo en uno de los mejores por lo menos en, en estos tiempos uno de los mejores tiradores de la historia no yo creo que Janis Antetokounmpo utilizó el vuelvo y te digo el lugar menos adecuado para insultar a James Harden y entiendo que no ni tenía que hacerlo solamente seguir jugando fuerte Demostrando que tú eres uno de los jugadores Más humildes que ha pasado En la historia de la NBA Y tratar de conseguir el campeonato este año Y ya con eso, yo creo que le cayó a la boca Le cae a la boca a Jay Harden Y le cae a la boca a todo el mundo Entiendo yo eh, Espero que ya no siga ¿verdad? Con, este, con este juego Que dejen las cosas así La gente se olvide de, del problema No es que vaya a pedirle perdón a Jay Harden Ni nada de eso, pero que dejen que las cosas Se enfríen y ya eh, si Yanni sigue con los ataques de James Harden, entiendo que se va a meter en un pequeño problema con la prensa estadounidense y tú no quieres eso. Primero, ¿por qué? Porque tú no eres americano, Paco. Y sea como sea, siempre hay un, verdad, un poco de, no quiero llamar fascismo, pero siempre que viene de afuera, tratan de, de darle un poquito de codo. yani está en una posición que, que tiene que ganar el campeonato primero para ser más respetado de lo que es hoy en
1: día, Pablo Y lo hizo sin necesidad, aunque en ese momento pareció ser un chiste. Y es lo que te digo, tú puedes hacer un chiste, pero si te haces un chiste refiriéndose a una persona, tú no sabes cómo esa persona va a reaccionar. Y, claro. y lo, lo hizo en Televisión Nacional. Tenías a Lebrón en, en la otra pantalla al lado tuyo. Tenías a Oye, digo,
2: No era el momento, Paco. Porque
0: él lo no podía decir mole, molesto, qué sé yo, jugaste con Houston, perdiste ese juego. No pasa la bola, para mí no es la gran
1: cosa. O después del Ay. juego de estrellas que hubiesen jugado juntos o, y perdieron, y por alguna razón tú dices: dices eh, Mire, este, me hubiese gustado que el balón se distribuyera mejor en la cancha ya ahí pues tú le tirabas tal? la indirecta todo el mundo iba a saber de, de quién de quién estabas hablando o,
0: o, podía decir lo mismo, o podía decir lo mismo pero la gente perdió el juego eh, mucha gente le iba a dar la razón mira James Harden no pasó la bola eh, pero no lo hagas antes del juego y menos cuando estás seleccionando jugadores porque no solamente dijiste que no pasa la bola sino quisiste decir que, que en es el mejor jugador que tú que muchos jugadores que hasta el mismo Trejo no es mejor jugador que tú ahora mismo o sea, eh, eh, no solamente es la expresión de que no pasa la bola o sea, hay, hay mucho más que eso yo entiendo que James Harden lo tomó de esa forma y todos los, todos, los, todos los fanáticos lo tomaron de esa forma y yo no quiero ver a un Janis que hasta el momento ha demostrado que, que es humilde que ha trabajado fuerte para donde está convirtiéndose en ¿verdad? un arrogante y, 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 en, y, en, y en que pierda ¿verdad? esta humildad eh, no quiero que, que pierda ese, ese enfoque yo creo que el enfoque vuelvo y
1: te digo: MVP y campeonato. Te deja
0: I, al lado de ese bochinche y ya se acabó.
1: Porque a Yanis no le cae este bad guy. Yanis no es ese tipo de, de jugador, ni mucho menos de persona, no. de, de ser el tipo malo de la película, ¿no? Es el tipo buena gente, el tipo humilde, el jugador que los fanáticos no lo odian, lo quieren, es todo lo contrario. Él lo quieren, lo, los jóvenes lo quieren, los niños lo quieren. Y tú ponerte a, a esto. Los dices,
0: extranjeros lo quieren. Y entonces, ¿sabes? por eso digo, él tiene tantas características para que tú lo quieras el tipo vino de la nada el tipo, el tipo viene de Grecia eh, familia africana el tipo está jugando un mercado pequeño ¿Qué, qué odio tú le puedes tener a la Yanis antes de tu campo? dime no, no es que estás jugando ni, ni con los Lakers ni con Boston, que son franquicias que desde que tú empiezas Paco ya la gente te, 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 te tiene odio porque si tú eres fanático de Boston todo lo que llega a los Lakers tú lo vas a odiar si tú eres fanático de los Lakers, todo lo que llega a Boston tú lo vas a joder, ¿entiendes? tú como fanático, pero estás llegando a una franquicia que, que nadie una franquicia de, pecado, de mercado pequeño que ha sido toda la historia perdedora pues no, no ha, creo que solamente ha tenido un campeonato en toda la historia No, como tú dices, no puede no puede ser el, 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 el malo, no puede venir con este, con este papelón de, de ser el malo de la película, ni tratar de, de, de insultar o humillar a los demás Quédate en bajo perfil, sigue haciendo tu trabajo, sigue ganando eh, juegos y MVP, y tu nombre será recordado como uno de los jugadores más humildes, y vuelvo y te digo, más humildes, y, y hasta quién sabe, uno de los mejores de la historia.
1: El problema es que ya tú, tú lo mencionaste, la, la, los medios, la prensa, comienza a hablar de ti y no de la mejor manera. Porque así como Ajá. hay gente que te quiere a ti, hay gente que va a querer a, a James Harden. Claro. Y entonces no lo van a tomar de la mejor manera que que tú lo señalas. Y para que lo apunten en el calendario, el 25 de marzo juega Houston frente a Milwaukee. Y yo te apuesto el 25, 25 de, marzo. de marzo. Sí, que todos los ojos a estar
0: Nada, Paco, pero siguiendo el tema, sí, yo creo que fue un error, fue un error de Yanis de ante Ya, ya hay en Sarden como tú dices, puede ser que nunca gane un campeonato, pero ha marcado ya una, una era. Eh, hay, hay que darle respeto. A mí no me gusta James Hardley. Yo entiendo que, que no es tan bueno como mucha gente piensa, pero no deja de ser bueno. Y no deja de ser uno, uno de los mejores jugadores, eh, de, eh, tiradores, perdóname, de, de la historia, al igual que, que Stephen Curry y y K top
1: Para los que le gusta comparar. Eh, Harden ha sido 8 veces juego de estrella, 2 veces campeón de anotaciones, 6 veces el All Team de la NBA, jugador más valioso 2017-2018, 2011-2012 fue sexto hombre, 2009-2010 fue parte del All Rookie Team de la NBA y lleva 11 temporadas jugando en, en la NBA, mientras que Gianni lleva 4 veces juego de estrella, tres veces All NBA Team, eh, 2013-2014 All Rookie Team de la NBA, 2018-2019 MVP, 2016-2017, jugador de mayor progreso, y en dos ocasiones ha sido parte del mejor equipo defensivo de la NBA. Son los lo, lo carardones que han recibido a ambos jugadores. Obviamente Harden lleva eh, más años jugando que, que Giannis. Giannis lo que tiene son apenas 25 años.
0: 25, Harden creo que tiene 31,
1: 30, 30 31. 30 años, 30. 30 años. Pero los dos tienen sus méritos y usted puede... En la cancha es que usted hace lo... Eh, lo eh, como, ahí es que usted demuestra. Pero yo creo que a Yanni se le fue un poco la, la guagua. Haciendo sí, ese, un esos la cara.
0: Pero pero Arlen también demostró ¿verdad? Que, que, que se siente molesto, como tú dices, con razón. Pero se, o sea, también está equivocado. No, Tú no puedes decir que Yanni antes de poco coge la cancha y solamente donquea. que o sea, Que no se le olvide que Yanni es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga. Que posiblemente se habla que puede ser hasta MVP y jugador defensivo del año. Y yo no creo que Michael Jordan y otros jugadores son los únicos que lo han hecho en la historia. ¿sabes? Que, que no solamente es porque tú tires bonito. Tú no tienes que tirar bonito. Tú no tienes que tener el mejor dribble <risa> El baloncesto yo creo que se trata de anotar. No importa cómo. Es anotar y tratar de que el otro equipo no te anote. Y Gianni tiene 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 ese on, o en los, los, los dos lados de la cancha es, es, es excelente como lo fue también Chagui Lonil han pasado muchos jugadores que, que su tiro era era yo creo que que Paco pa, tú, tú y yo tirábamos mejor que, que, que Chaquis Donil desde <risa> el tiro libre
1: del tiro libre pero, pero no no me, me van a decir que, que porque
0: claro pero no me van a decir porque es que Cháquil no fue un buen jugador porque no tenía tiro aquí no ganó cuatro campeonatos, ¿entiendes? Que, que también el comentario de James Harden no lo digo molesto, pero tampoco, tampoco es correcto.
1: El lado bueno es que esto le va a dar más sazón del que siempre tiene la NBA, como siempre la NBA, eh, las redes sociales.
0: ¿Tú crees que esto también haya sido eh, algo inventado? no sé, por la misma NBA mera pa, este Giannis eh, tú necesitas ser un poco más no sé, un poco más rudo, un poco las expresiones tienes que, tienes que a, a empezar a dejar un poquito más la humildad lado sino tratar de buscar tenemos que buscarte un rival porque ahora mismo todo Antetokounmpo no tiene ese ese jugador eh, rival en, en que, que, que tú puedas llamar que, que tú puedas comparar como, como en un, algún momento fue Lebron con con Seth Curry, estuvimos eh, a, a Kobe Bryant, maybe, maybe, maybe
1: no, quizás no un rival con otro jugador, pero quizás más presencia en los medios, que se hable más de ti en los medios, porque algo que, que hemos hablado aquí, que Giannis a pesar de todo lo que hace en cancha no es una figura okay. que los medios estén hablando de ti, se habla de Westbrook, se habla de LeBron, se habla de Harden, se habla de Steve Carey, se habla de otros jugadores, se habla de Zion. De la, los nombres constantes que usted siempre ve en temas en los programas de discusión uh -huh. de la NBA. Giannis se menciona, ok, Giannis hizo esto, esto en cancha, anotó tanto, tanto rebote y sigue el dominio de Milwaukee. Se acabó. Siempre hay temas acabó. de LeBron, siempre hay temas de Harden, siempre, siempre hay temas de estas otras figuras grandes de la NBA que no se hace por con Giannis. Quizás puede ser una estrategia
0: de, 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 insertarlo,
1: de insertarlo más en la discusión eh, pública, en estos programas, que al final a usted le puede gustar o no. Usted puede ser eh, amante del baloncesto puro, de lo que pasa en la cancha, no de todo lo mediático que rodea el deporte. Pero al final del día, quienes mueven los temas, quienes mueven los lo ratings, quienes mueven... Lo, eh, el dinero de la NBA, eso es lo que los medios digan, si tú no te vendes lamentablemente nadie va a hablar de ti y puede ser una estrategia también y, eso
0: y lamentablemente eh, vivimos un mundo Paco que si, si no se habla algo negativo de ti eh, o, o algo con que sea ¿verdad? algo controversial no no se va a hablar bien de ti sabes como tú dices, todos los días se habla ni yani", buenos números, hizo esto en la cancha, ganó mi Wookie". pasamos a otro tema, el otro tema vamos a hablar de LeBron James donde LeBron James hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello, aunque el equipo haya ganado o perdido, se sigue hablando de LeBron James, se habla de Westbrook, Westbrook de la actitud, esto, lo otro, aquello. Es como tú dices, yo creo que la NBA, eh, no sé, verdad es, es algo que trae así, eh, como dice Algarete, garete, pero quién sabe si la NBA está tratando, como te dije, buscar, sacarle más a Giannis, no solamente por sus números, sino sino que, que, se envuelve, que se se, se, se convierta en, en, en más noticia como tú dices, como, como todos estos jugadores
1: que hable más, que sea más expresivo que, sobre que hable más, claro por ahí o sea, Raúl y,
0: y, y, mira, y, 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 y oye Paco y antes para terminar a, por lo menos de mi parte, LeBron James es tan conocido y yo creo que lo más que ha hecho que LeBron James sea conocido a nivel mundial, no es su estadística ni sus campeonatos ni todo eso yo creo que lo que ha puesto a LeBron a, 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 a ser uno de los atletas más conocidos a nivel mundial es el odio de su hater.
1: Sí, por, por la comparativa con Jordan, la comparativa la, con claro. Kobe. LeBron es los que lo vieron cuando llegó, estos grupos de fanáticos nuevos, versus el old school que siempre apoyó a, a Michael Jordan y en mucho a, a Kobe Bryant. Pero es lo que tú dices. igual que Kobe Bryant, exacto. Este tipo de buena gente que la gente lo quiere. Yo no conozco a nadie que me diga ese tipo, Sacho Giannis, Yo quiero que ah, pierda, que ojalá pierda. Que, no. eh, que, o sea, que, es, un,
0: que es un grosero, <risas> es un eje. No me pues, me acuerdo de Kobe Bryant, ah, que las tira todas, que Kobe Bryant no es humilde, eh, esto, lo otro, aquello, no es tan bueno como dicen, está con Chuck. Pero era hasta el mismo Yanis, tú no puedes decir que ya nada, ah, pero Yanis tiene a este. Aquí en Bajo hablar de Mirto, o sea, tú no yo nunca he visto una persona que me diga Ah, pero Yanis tiene a Middleton Que Middleton lo carga, ¿sabes? A, a ese nivel, Yanis tú no puedes sacarle prácticamente Nada negativo
1: no y, y, y nadie deseándole el mal Porque, un ejemplo, los Lakers pues El que odiaba a Kobe iba al equipo contrario El que odiaba a LeBron iba a Golden State Un ejemplo, a Yanis, tú lo, tú lo más que puedes oír es Ah, Yanis no mete el triple, no mete no, la me yompa Nada más, nada, nada más puedes decir de Yanito de, de Por ahí yo creo que está Toñito conectado. Toñito, estás por ahí. Estamos por
2: aquí. Yo, yo no quiero pensar que ustedes se han puesto de acuerdo para conspirar y darle exclusividad a José Saúl por el chisme que tuvo del podcast pasado, que, que, que antes se aprovechó. O sea, Raúl, Raúl, llevamos, una hora, y de hecho
1: ¿cuánto llevamos siga, ¿cuánto grabando este podcast? Como 45 minutos. Ah. Y nadie oh, se indignó aquí a entrar.
2: No, no recibí llamada. Estaba en mis quehaceres de amo de casa.
1: Así le dicen. <ríe> bien, Toñito.
2: Estamos bien, gracias a Dios. Saludos, Paulito. Saludos, Paco. A los muchachos que, pues, que nos están hoy, a Luisito y a Dante. Y a todos los que nos escuchan semana tras semana aquí en el podcast favorito. Capa aquí vamos.
1: Toñito, estamos discutiendo aquí brevemente. Lo, brevemente no, nos hemos extendido bastante sobre esta nueva riña que ha surgido la NBA entre Harden y Giannis, Harden le salió de atrás para adelante a, a Giannis, ¿qué te parece? Yo, yo sé que a ti te gusta el hombre de la barba, tú eres fanático de eh, James Harden
2: no soy fanático pero me gusta ese estilo de juego, eso eso es indiscutible, no es que sea fanático de él, pero me gusta cómo juega, me gusta cómo juega eh, Giannis, pa, por decirte ahora mismo no tengo un jugador así que me mueva que me apasione a seguirlo, pero esto, esto ni me huele más aparte a de la estrategia de mercadeo que utiliza la NBA para para mantener la la NBA caliente interesante eh, en bocas de todo
1: ustedes se imaginan eh, una pero, serie final Milwaukee y Houston no y acuerdos
2: de yo yo lo estaba beba. escuchando lo estaba escuchando hablar discúlpenme usted rolito no 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 se mete mano me que también, me entendí mucho Nadie tiene nadie tiene nada malo que hablar de Yanni. Acuérdate que Yanni está en una franquicia que no mueve muchas pasiones más que en su área, en su estado, en su ciudad. Eh, a diferencia de, de, de los leyes, que, que los Lakers mueven pasiones a nivel internacional. ni es un tipo que yo lo he visto jugar, lo he visto coger unos palos hasta asqueroso y el tipo se queda tendido en el piso y sigue jugando como si nada, no es este otro tipo de jugador que es más pasional, que es más, más, más cortito de mecha como decimos en el barrio, que, que
1: no es, que no, es medio no es Draymond Green, no es un Draymond Green, que ayer lo no es un Draymond Green, lo... no, <risa> el, 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 en el mismo
2: James porque tú lo, lo provocas y lo presionas y se acciona no, no es un Westbrook que o sea, Westbrook ya viene con, 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 con la mecha yo creo que que me que un cuarto pero es este tipo de jugador que da, da gusto da gusto este verlo eh, que si tira la yompa no tira la yompa hay estilos de juego él aprovecha su físico sus su, su, su dotes atléticos su, su, su buen despegue a pesar de su, de su estatura tiene buen despegue tiene muy buenos movimientos, muy buena agilidad y tiene que sacarle el, la ventaja a eso sobre los demás porque muy pocos hombres grandes se mueven de la manera que él se mueve en la historia de la NBA. No solamente ahora, la historia de, de la NBA, muchos pocos, pocos hombres grandes hacen lo que él hace. Yo te puedo mencionar uno, eh, pero no estaba a este nivel, que era Sean Kemp, que medía seis once siete pies y se movía como si fuera un shooting guard o un small forward. Y y esto pues le, 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 le añade sazón, le añade sazón a la temporada, le añade sazón a, a la NBA expectativa y yo no dudo que sea también una estrategia, acuérdate que la NBA también permite las novelas por las redes sociales entre jugadores y, y entre equipos y entre coaches y por eso es que la NBA no muere y se está hablando de NBA 365 días al año por cosas
1: como estas. Si sí, es lo que hablábamos, eso le va a añadir un, un sazón a ahora la NBA y todo el mundo va a estar pendiente de ese juego del 25 de marzo cuando vuelvan a chocar Milwaukee y Houston. Y todo el mundo va a esperar cuando juegue Milwaukee, que juega esta noche, hoy es viernes 28 de, de febrero, frente al equipo de Oklahoma, que debe ser un buen juego. Oklahoma, la sorpresa para mí del año, lo que ha estado haciendo ese equipo de Oklahoma. Y cuando se acabe el juego, tengan por seguro que si Janis va a la conferencia de prensa, le van a preguntar sobre lo que dijo James Harden. Y ahí vamos a ver si Janice decide contestar o decide no contestar la pregunta y evadir el tema. Si lo hace, entiendo que ya le estaría dando fin a este asunto, pero si lo con si contesta, prepárense que viene la novela, la viene la novela? o esperemos miren, alguna reacción en las redes sociales. Este
0: soño, te perdona, Paco. Tú sabes, eh, uno mirando ahora el panorama, ¿Qué? las finales de la NBA pueden ser, miren estas combinaciones, Posiblemente puede hacer mi huevo con un, un Laker, con un Clipper, con un rocker. ¿Quién sabe hasta con Denver? O un Boston, con un Laker, con un Clipper o con, con los otros equipos que mencioné. Ya, ya tiene una serie entre Janis y Lebron sería espectacular. Ya como sea, tienes uno de los mejores jugadores de historia con Janis. Ya tienes la revancha de Leonard y Jan, que sería también otra, otra gran final. Y la otra que, 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 verdad, que la NBA no había hecho todavía esta competencia esta rivalidad que se está formando ahora que es Houston y Milwaukee eh, con lo que quiero traer eh, con esto es con lo que dice Toño la NBA se planifica tanto sus cosas, que se habla tanto todo el año, que quién sabe si ya están preparando un posible escenario para la NBA final o quién sabe para hasta la próxima NBA eh, final que, que se aproximen tratando de buscar esta competencia porque sabemos que, que, que Milwaukee es un candidato sumamente fuerte en el este al
2: igual que
1: Houston en el oeste. Y es un escenario que, que es posible. Una serie entre Milwaukee y Houston es posible. Una serie final. El Milwaukee, bien difícil. Yo creo que, mano, tú te pones a mirar el este. Pueden perder, como lo hicieron el año pasado, pero me parece que este es el año de que Milwaukee va a llegar hasta, hasta la final. Han tenido una temporada dominante. Toda la temporada regular ha sido dominante ese equipo de Milwaukee. Houston quizás la tiene un poquito más difícil. Tiene los Lakers, tienes a Clippers, tiene un equipo de Denver ahí. Eh, Oklahoma ha estado jugando muy bien. Utah ha estado jugando frío y caliente, inconsistente toda la temporada. Ha estado confrontando muchos problemas internos. Pero es una posibilidad real, una serie final entre Milwaukee y Houston. Y con lo que estamos viendo, esa riña entre Harden y, y Giannis debe ser un plus de darse una serie final entre ellos. Y quizás no se tiene que dar, pero quizás se está eh, preparando el camino por si en alguna ocasión, quizás no en este año, pero quizás en un futuro año se pueda dar y ya tú tienes eh, esa, esa historial ya de lo que ocurrió en el día de hoy y lo que ocurrió en el juego de estrellas, para entonces darle pie a cuando se dé, si es que en algún tiempo se da esa serie, de ahí está la riña y los vamos a ver frente a frente en una final cuando verdaderamente las millas cuentan. y que como dice Doñito, y José Raúl, esto puede ser eh, la NBA y eh, planificando sus diferentes caminos para ir creando expectativas en un futuro. Y
2: sí, que es, es lo que lo que se destaca la NBA, Paco, que es lo que tienen que aprender muchos otros deportes, especialmente el béisbol, eh, crear crear esa expectativa, que se hable, que se hable de de béisbol porque en el béisbol Ahora mismo con la situación de Houston, no es la, la Major League Baseball la que está creando la situación, ni la que está detrás de todo esto. Solo los, los reporteros, la prensa deportiva, de, específicamente este, de béisbol, es la que le ha dado seguimiento, la que ha revolcado al la vispero. Y en parte eh, lo que es mercadeo, lo que es exposición, lo que es este, venta, yo, yo League Baseball tiene mucho que aprender de la NBA, Al tan así que yo me atrevo a decir que ya el béisbol ya no es el segundo deporte, ya ha pasado un tercer plano y si no se alista por ahí viene el hockey que también están teniendo buenas buenas estrategias, el hockey sobre hielo de la NHL, tienen, tienen que alistarse
1: para terminar con la NBA los equipos más calientes, los Lakers han estado jugando muy bien, eh, Oklahoma como les dije, Houston con el small ball, le ha dado resultado hasta ahora en el este Obviamente, Milwaukee, Toronto, Boston. Me gusta lo que ha estado haciendo Boston. Jason Tatum está teniendo unas semanas increíbles. Y Otoño está contento. Miami, luego de los cambios, juega para 3 y 7. Los últimos 10 juegos se ha caído un poco el equipo de, de Miami y Filadelfia. Las lesiones lo siguen afectando. Su inconsistencia en el juego de algunos de sus jugadores los ha hecho bajar en el standing. Vencimos lastimado. En beat lastimado. Va a estar fuera al menos una semana. Se espera que. En estos días se el de regreso de Stephen Curry con el equipo de Golden State.
2: Paco, estamos, estamos gozando. Boston sigue jugando bien a pesar de que Kemba Walker no está. Seguimos ganando en gran manera y seguimos perdiendo en gran manera también porque también se pierde jugando bien. Este, estamos complacidos hasta el momento. Solo, mm -hmm. solo falta que se, que se consume el acto de eliminar a a Milwaukee en una serie final de una serie final de, de conferencia y hasta la final de la NBA. Eso es todo. Pero hay, que, que,
0: hay que darse la Boston ha no jugado súper bien estas esta últimas semanas y la verdad que Tatum lo que ha hecho un show el, el domingo en, en Los Ángeles eh, lo, el equipo de los Lakers se llevó la victoria pero él se llevó la cancha para su casa este Paco, <ríe> y se llevó el espectáculo y todo todo fue Tatum el otro día lo que se hablaba era de, de Tatum y claro está LeBron, Lebron como siempre hizo hizo su, su buena actuación pero, pero el lunes a nivel nacional eh, la prensa americana lo que hablaba era de, de, de del juego de Tatum eh, ese domingo, lo pude ver. Eh, la verdad que, que ha mejorado un montón. Eh, mi woke sigue sigue fuerte.
1: El domingo a las 8 de la noche, el segundo duelo entre Lebron James y Zion Williamson. Oh,
0: buenísimo también. Que ya vimos eh,
1: el primer duelo. Lebron James le metió 40 puntos y le dejó claro: todavía yo estoy aquí, todavía esta es mi liga. Todavía yo, yo soy el rey. Y olvídense del pase de batón. <risa> todavía queda rey para buen tiempo pero Zion también hizo lo suyo tuvo un buen juego creo eh, que en y 31 puntos
2: 29 va, va, me va, cayendo, 29.
1: va cayendo
2: va cayendo en forma, poquito a poquito, es cayendo está, en forma. está
0: jugando muy bien eh, me ha sorprendido Zion yo siempre he dicho que, que el problema de Zion es las lesiones eh, yo entiendo que, que es propenso a lesionarse mucho pero saludable la verdad es que, que va a ser una superestrella estrella no, no hay duda de eso
2: Mañana hay otro juego interesante, el juego de la de la semana. Chicago visita a los Knicks.
1: Qué buen chiste, doñito. Oye, pero bueno,
0: Chicago no está tan lejos que de la Chicago no está tan lejos de la clasificación, ¿verdad? Están pues no, tan como no está unos 4 o 5 juegos.
1: Revolucay ahí, que ya vin está expresando su malestar públicamente. Ya se habla de que van a cambiar el gerente general. Así que ya usted sabe que lo que viene por ahí es más desastroso. ¿Otra reconstrucción? Hay. Sí. ¿Otra reconstrucción? La re reconstrucción wow. número 6 en cuatro años.
0: Cuatro años, wow. Están igual que los Knicks, van en el mismo
2: camino.
1: Bueno, los Knicks ya aseguraron. Pero, los NICS... Los
2: Knicks
1: ya aseguraron su séptima temporada consecutiva con récord negativo.
2: Ay, mi madre. Increíble. Por eso es que Luisito no aparece. Por
0: eso es que Luisito no aparece por ahí.
1: <risa>
0: <risa> ya ya en eh, la temporada 2019-2020, eh, la sorpresa grande fue el
1: equipo de, sí, eh, de OKC, okay. sin duda alguna. Lo mencioné ahorita. Nadie pensaba que ese equipo de, de Oklahoma estuviese ahí. Sales de tu mejor jugador que es Westbrook, eh, cambias a Paul George y todo el mundo dice, pues este equipo va a reconstrucción y va a terminar entre los peores equipos de la liga. Sin embargo, ya están cerca de las 40 victorias. Están quintos ahora mismo en el oeste. Tienen 37 y 22. De los últimos 10 han ganado 8, han ganado 5 consecutivos. Eh, en su casa juegan para 20 y 12. Ha jugado muy bien. O sea, Chris Paul ha estado llevando ese equipo muy bien. Eso es
0: lo que te iba a decir. Que esto esto que está pasando con Casey, Paco y Toño, nos demuestra a nosotros que Chris Paul, la verdad, es, es ese super point gal. ¿Quién sabe el mejor point guard que ha pasado en los últimos 10 a 20 años de la NBA? Yo creo
1: que él es... Porque de, de
0: cómo él está llevando este equipo Armador, cuando me refiero a Poingar Armador es este jugador lo que, que sabe cómo repartir el juego cómo, cómo organizar el juego, no no hablo de, de, de anotador, porque si vamos a hablar de anotador hay que, la, la, la verdad el caso es que hay que poner como como primer lugar a Stephen Curry. Pero, pero en, en el juego de, de, del pase, de cómo montar una jugada, cómo organizar un juego, la verdad caso es que hay Chris Paul, hay que, ponerlo, hay que ponerlo ahí.
1: Es uno de los mejores eh, armadores puros, si lo podemos decir así, que ha tenido la, la NBA en los últimos años. Y es lo que tú dices, cuando él está cómodo, cuando él está en un equipo que se siente bien, puede hacer muchos que muchos jugadores... Eh, puede hacer mejor a sus compañeros de equipo, reparte ahora mismo un jugador veterano, conoce la liga, sabe cómo llevar el juego. Y yo creo que él quiere demostrar de que todavía le queda baloncesto, de que en Houston no lo trataron de la mejor manera. Usted puede decir, se puede hablar muchas cosas también de quizás de la actitud en, algunos, en algunas ocasiones de Chris Paul, pero lo que está haciendo con este equipo liderando ese grupo de jugadores jóvenes es eh, grande, es grande sí. Y el dirigente también ha sido reivindicado. El dirigente del equipo de, de OKC, Billy Donovan, que había recibido muchas críticas por no uh -huh. llevar ese equipo quizás a un campeonato o a una final. Pero lo que está haciendo con este equipo ahora que si usted mira el roster, la única estrella es Chris Paul. Chris Paul. De ahí en adelante son jugadores jóvenes, jugadores buenos. En la conferencia del
0: oeste. En la conferencia sí. del oeste. O sea, ese equipo prácticamente fácilmente en el este, quién sabe, estuviese tercero ahora mismo.
1: Con 37 victorias, estuviese ahora mismo cuarto, por arriba de Miami.
0: Por arriba de Miami. Oye, hay equipos que quién sabe si si hasta, hasta se han arrepentido de, de, de no buscarlo. Creo que Miami y Dallas eran uno de los equipos, dos de los equipos que, que tuvieron la oportunidad de, de estar cerca, de, de, de traerlo en cambio. Pero se hablaba que, que el contrato de Chris Paul era tan grande que lo, los equipos tenían miedo de, de, de este contrato la verdad que, que el contrato es grande como, como dice una cosa dice la otra ¿sabes? el contrato de Chris Paul es bien grande, bien riesgoso pero como está jugando Chris Paul ahora mismo los vale. Y otro detalle sí.
1: es que la división que ellos están es posiblemente la, la división más complicada en el oeste porque ahí está Denver, está Utah está Portland, está OKC que Portland ustedes saben que el año pasado hizo los playoffs, este año ha sido decepción, lesiones y también inconsistencia. Utah ha eh, jugado muy inconsistente, pero es un equipo que los pasados años ha estado también en la pelea, en los playoffs, y Denver ustedes saben el equipo que tiene
0: eh, ¿Quién sabe que si, si este equipo se mete en los primeros cuatro y empieza una serie en, en casa? Yo también, yo este equipo subestimé, de verdad yo pensaba que se iba a quedar sin gasolina y, y Portland iba, iba a entrar al final, pero como veo, el equipo Portland se va a quedar sin gasolina eh, eh, digo Se quedó sin gasolina todo el año Y, y al perder a Lila el, Yo creo que no tienen oportunidad
1: Vamos a dejar hasta aquí la, la NBA Creo que hemos cubierto bastante Sobre la NBA Bien brevemente las Grandes Ligas No hay mucho ocurriendo La situación con los Astros Luego de la conferencia de prensa Y las reacciones de los jugadores Ha ido bajando un poco Sí Le han dado quizás Una reseña A cuántos pelotazos Han recibido a sus jugadores Creo que ya van como por siete Pero no creo que eso sean eh, bolazos intencional. Estamos en los campos de entrenamiento, jugadores fuera de condición y todo eso. Y lo de Boston, se decía que para esta semana iba a salir la investigación. Eh, temprano esta semana surgió de que va a ser la próxima semana donde se va a estar dando a conocer lo, lo, la conclusión de la investigación de Boston. Aparentemente ya el béisbol de las Grandes Ligas terminó. Lo que están es informándole a las partes el resultado antes de hacerlo público. Veremos si es cierto esa información. Y... Más allá de las lesiones, Severino va a perder la temporada. Stanton nuevamente lastimado. Criseis no va a estar listo para el inicio de temporada. Eh, aunque ya había salido Cole Hammer, se va a perder varias semanas por los Bravos. No hay mucho ocurriendo en, en el béisbol de las grandes ligas.
2: No, y, y juegos juego de primavera, Paco. Que por lo menos yo he visto, he visto como tres como o cuatro jueguitos así este, por encima, no completo. Y básicamente juegos juego de primavera era como como estaba diciendo el, el, el amigo tuyo, Néstor Manuel Marrero.
1: Oh, saludos a Néstor Manuel una... Marrero, de Satélite Deportivo, acá en Puerto Rico.
2: Satélite Deportivo. Eh, no da mucho gusto verlo, pero a mí me gusta verlo, porque así voy viendo quiénes son los próximos prospectos que están en, en, en el radar de los equipos. Eh, ver un Jiménez con, con Nueva York luciendo a las mil maravillas, prácticamente no al mismo nivel que Alonso el año pasado, que la actuación que estuvo el... el de entrenamiento de primavera que se ganó la por la posición para estar en el equipo regular desde el día uno, pero sí luciendo bien, eh, viendo eh, jugadores cayendo en tiempo, pero esos son ajustes, para eso son los, 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 los campos primaverales, primaverales, como le dicen, eh, para que los, los jugadores vayan haciendo sus ajustes, se lanzan una, dos entradas, eh, los ganados y los perdidos no importan, porque mira, mira ahora mismo. Unos Yankees tienen, tenían dos victorias y cuatro derrotas, cuando Miami y los Marlins tenían cinco y cero, por ejemplo. O sea, no no, 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 no dice mucho los récords en la, la postemporada. Acuérdense que los equipos a veces tienen 60 hombres, tienen 50 hombres en el campo y lo que hacen es dividen, dividen los equipos en dos y uno juega en un lado y otro juega en otro lado. Así que no hay mucho sucediendo, Paco. este... Pues el la, la, la jabucheo de, lo, de los fanáticos cada vez que los astros van a, a cualquier parque, y especialmente al tube, y me llama mucho la atención de que la ten, de que toda la, 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 la atención y toda la presión caiga cuando al tube, cuando Bregman hizo lo mismo, las respuestas de Bregman fueron, yo te diría que peor que un nene chiquito, pero nada, vamos a ver qué sucede. De esperemos que sucedan cosas interesantes de aquí a que comience la temporada ahora en, en
1: marzo. MLB Pipeline, eh, Pipeline eh, publicó su tradicional lista de los mejores 100 prospectos para esta temporada del 2020 eh, Wendell Franco de Tampa Bay, campo corto está rankeado como número uno en esa lista Los Dodgers, Gavin Lux Tienen al número 2 Luis Roberts De las Medias Blancas Está tercero eh, Rochman De Baltimore Gore, Lanzador zurdo De San Diego Adel, Guardabosque de Los Angelinos Está sexto eh, Mice De Detroit Lanzador derecho Pearson Lanzador derecho De Toronto campo Campocorto de Minnesota Y Bobby Witt Jr. Campo Corto de Kansas City es número 10. Son los mejores 10 prospectos según MLB Pipeline en esta temporada 2020.
0: Perdón, ¿Me ¿mejor el prospecto de dónde juega?
1: De Tampa Bay, Wendell Franco, Campo Corto, 18 años.
2: Wendell Franco, y se espera, se espera que si no esta temporada, la próxima.
1: 2021. Esté subiendo,
2: uh -huh. eh, esté subiendo porque las expectativas con ese muchachito son grandes, grandes, grandes. Lo están comparando con, con Alex Rodríguez. A ese, a ese nivel oye voy a cantar una canción y cómo lo hacen no
0: sé cómo ese equipo de Tampa consigue tantos prospectos güey? Bueno?
1: cuidado con Tampa en el este así ¿no? ah. hacen su trabajo wow su trabajo. brother
0: qué qué por equipo está tiene eh, de, eh, de, de radar de, de wow porque es un, eh, oye es un equipo que siempre está el de los ¿verdad? lo de los puestos de arriba, así que por por ende escoge último en el draft, o de las últimas ondas, y siempre consiguen estos grandes prospectos, y no estamos
2: hablando de uno, sino de, de, de varios, este equipo no firma jugadores, ellos viven de la finca. Acuérdate que, que es un equipo que no tiene mucho, mucho apoyo de la fanaticada, una pena, una pena, una pena, porque este equipo ha tenido temporadas malas, pero ha tenido temporadas donde, como la del año pasado, y la del anterior, si no me equivoco, porque nadie los daba y están en la pelea ganando por dos años consecutivos sobre 90 juegos. O sea, y en una, y en una de las divisiones más difíciles Leonardo, de la Gran Liga. Por lo menos no no en estos momentos, porque Toronto no está al nivel, ni Baltimore está al nivel, pero sí este Tampa Bay, los, los Yankees y los Medias Rojas, sí, sí, en el 3 o 3 sí pero ya Toronto viene subiendo el nivel de juego. Eh, Vuelta, quiere va a pasar el este va equipo de Toronto
0: este año, yo creo que ellos van a ganar en bastantes juegos, ¿no? Sí. No un equipo
2: a clasificar, pero van a ganar su juego. El equipo de, de Baltimore parece que está en una reconstrucción eterna, eh, yo creo que ese equipo... <risa> pero <risa> tiene muy buenos prospectos también, pues Este y Raulito, y esto es hacer el trabajo, esto es subir a donde están los peloteros, porque mucho el problema de, de, de estos escuchas, eh, y nosotros que nos hemos movido, y nos hemos coreado con esta gente que trabajan eh, eh, evaluando pedoteros la mayor queja que hay es de que a la vez que le ponen el ojo a un jugador, no importa el, el rendimiento que tenga ya ese jugador va creando expectativas y lo van subiendo y lo van siguiendo y, y este equipo, no solamente Bay, el equipo de Ocla tienen otra manera de, de seguir prospectos, ellos van directamente a donde están los jugadores y no solamente seleccionan a aquel jugador que necesariamente tiene las mejores habilidades y pone los mejores números sino aquel jugador que se ajusta específicamente a las necesidades del equipo. Eso, se, eso eso lo que está haciendo Tampa Bay y lo que hace Oakland con el Moneyball. Oakland con el Moneyball, que trabaja con las estadísticas, por ejemplo, tienen un tipo que te batea 250, pero te batea 300 o 310 con jugadores en base. Pues ese tipo ellos los tienen en su, en su alineación en una tercera, cuarta, quinta, sexta, orden al bate, donde el tipo te va a encontrar gente en posición de anotar y te va a producir. Así que trabaja este, este Oakland con sus estadísticas. Por eso es que es tan complicado. Prácticamente eso es lo que hacen esos dos equipos. No necesariamente te firman los mejores, te firman el que más se ajusta a la necesidad específica de su equipo. Y por eso es que ha sido exitoso, porque no se dejan llevar por los nombres y no se dejan llevar por lo que realmente necesitan. Muchos de estos equipos firman X oye Y prospectos porque los impresionó. Y después cuando lo firman, que van a las Grandes Ligas, no les rinden lo que, lo que era, porque no solamente es la habilidad, hay otras cosas, madurez en el juego, madurez emocional, madurez mental, hay muchas cosas que no que muchos de estos muchachitos cuando llegan a este alto nivel de Grandes Ligas no saben manejar.
1: Sí, y también el, el scouting internacional es bien importante, porque no solamente es el draft de los jugadores estadounidenses. Está el, el, la firma de jugadores internacionales, que ahí eso usted abre la, la pluma y el presupuesto que usted tenga lo invierte en todos los jugadores internacionales que usted eh, entienda.
2: Y por, y por por muchas veces no es por especial por el por el baratillo que lo firman. Hay, hay jugadores eh, que vienen de países de grandes necesidades, por no, no mencionar ningún nombre, y a veces lo firman yo creo que ni, ni por una, una ni una cuarta ni una estaba parte de lo que firmaría un prospecto, por decir puertorriqueño mexicano eh, mismo estadounidense o sea tú firmar un ejemplo un prospecto puertorriqueño de alto Caribe eh, y firmarlo para que, que firme con tu organización digan menores y le tienes que dar ochenta mil doscientos mil trescientos mil medio millón de dólares y ahí se te va prácticamente eh, una cuarta parte o dos cuartas partes del presupuesto sin embargo muchos de estos jugadores internacionales que vienen de países eh, menos desarrollados o con más necesidad a veces te firma pago por 10 mil por 15 mil, por 25 mil dólares por 30 mil dólares, ¿me entiendes? y, y le sale mucho más económico conseguir a estos jugadores en el mercado internacional que tienen las mismas habilidades que los, los nativos de Estados Unidos o, o que un prospecto mexicano o puertorriqueño que firman por mucho más y, y aprovechan y aprovechan y firman un montón. ¿Qué puede pasar? Que no les, no les funcione y los tengan que devolver a su país. Eso es lo, lo que sucede muchas veces en el, en el tráfico internacional, porque lo que son los cubanos y los japoneses firman por montones de hechas Los puertorriqueños y los mexicanos firman por un montón de, de dinero también. Hay quien firma por, por, por un par de pesos, pero... Ese, esa es la regla que hemos visto en, 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 en las firmas de, de prospectos en, en las grandes ligas. Así que tienen, tienen mucho dinero para gastar con lo que te firman eh, a lo mejor un prospecto de Estados Unidos. Muchas veces te firman 10 y 12 prospectos con buen potencial de, de otros países.
1: Bueno, vamos a dar hasta aquí este podcast de Apag y Vámonos, el Show. ¿A dónde lo siguen, muchachos? ¿Las redes sociales?
2: Arroba Pito Torres.
1: No. <risa> Te lo sabes más a que mío, lo, tengo, lo tengo aquí.
0: <risa> lo tengo aquí, ready. El mío, arroba Pito Torres 821. Y en Facebook, José R. Torres Santiago. A mí, me, a mí me
1: siguen en arroba
2: Antonio Cruz 528 en
1: Twitter. Y a mí Paco Losada PR en Twitter, agradecidos por escuchar a Pag, y Vámonos el Show recuerde suscribirse, compartirlo con sus amistades, familiares con los fiebres del deporte dígale que apaguémonos Vámonos el Show existe que nos puede buscar en Apple Podcast Google Podcasts, en TuneIn, Spotify diferentes plataformas donde usted puede escuchar su podcast preferido, ahí usted va a encontrar apaguémonos Vámonos el Show
0: ah, 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 Pag, y Vámonos el Show